0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上飲食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。今天会跟大家分享，就是、呃、每天日行五千步，就是到底有什么用？对于减肥有什么帮助？这样子，对，那相信大家应该也常听到。日行五千步、七千步、一万步这样的一些呃说法，那我们今天就整理了一些文献、自己的经验来跟大家分享。然后包含呃，其实日行五千步，大家可以稍微理解一下，它就是一个增加活动量的一个方式啦。所以就算你今天在家里面没有办法日行五千步，你也可以借由原地的踏步啊，然后摆手啊，其实逻辑上它的呃活动量有到。那当然，我们人体。在移动的过程当中是最耗力的，人体啊，然后因为你移动是移动你自己的身体嘛，所以当然它的活动量相对也会比较大一点。那我觉得很多很有趣的很多同学很棒，他就算不能出去走，他也会想办法在家走，或者是说呃如果说哎有时候真的是呃妈妈很忙碌，他什么走去厨房煮个东西啊，然后就走去阳台晒个衣服啊，然后就走来房间折个衣服啊，其实一整天其实也是非常忙碌哈，那个其实都可以会记录那个。活动量这样子对，好，所以今天会跟大家讲一下，就是我们呃的这个任务活动里面日行五千步，它对于这个它的原理是什么，然后身体运作的原理，它对于减重的帮助，它对于健康的帮助，那到底要走多少才是有一定的这个效用。好，那呃这个日行五千步应该是可以算是全民或政府都在推广的一件事情，因为像我自己本身之前是那个新北市。呃，算是一个体育事务委员会的委员这样。那其中有一个非常重要强调的是，希望呃，像新北市有设计一个新北动健康的 App 嘛，他就希望呃，大家可以多走路。所以到底多走路这件事情，它是有什么好处呢？其实它呃真的是有帮助的。对，那呃其实不管就是我们其实以人来讲啦，就是我这边稍微花点时间，还是讲一下人类的演化哈。就是呃，我们的人类呢，其实是大概在四十万年前，就是开始从这个呃所谓的这个尼安德塔人啊、智人啊开始生所以我们的祖先真的其实就是猿人这一个类型的哈。那当然它就是分支出来。那呃，你你想想看，其实以前古代的这个呃狩猎的这个时代，呃，我们呃的人类的祖先他们要取得食物是非常困难的。大概在二十万年前开始有火之后，才稍微好一点。那当然，后来要经过这个农作的时代，所以写在我们基因里面的其实是呃或取食物是我们一个生存的本能。那以前或取食物是这样子，你不会坐在这边就有食物嘛？所以你得去呃狩猎。那狩猎呢，它其实就是一个呃，如果大家有男生有看过那个呃，像或者你们看过类似《荒野求生》那种节目，你就知道狩猎其实是要呃你要去寻找猎物，你要走路，你要步行，甚至你要躲藏在那边，然后寻找最好的时机是跟着他在他这个放出破绽那一刻。再把它射死，甚至是你可能要爬到树上去摘这个果实，你要去地上挖这个根茎类的这个食物。所以，其实人类的呃，其实我们近代的这个肥胖史是在。1970年代之后开始的哈，那所以在1970年代之前，所谓的这个呃社会还没有这么先进化，饮食还没有这么精致化之前，其实我们的肥胖问题是很少的。但肥胖储存热量这件事情，其实写在我们的基因里面的。因为呃老实说，你越能够储存热量的人，你越有生存跟演化的优势。所以其实人类是很能储存热量的。你你有没有看过那种超级肥胖的人， 2 0 0公斤、250公斤？动物没有这种状况吧？很少有两百五十公斤的动物。我举的是，如果它是一只狮子也好，它是一只狼也好，通常不会看到一个两倍大、三倍大的狼但是人类是可以的，所以我们在呃这个储存基因的能呃储存脂肪能力是。很强的。那为什么以前没有胖的这个问题呢？其实是因为我们早期，呃，不管是狩猎时代也好，甚至在这个还没有这个所谓精致化饮食开始之前，我们一般人的活动量是很大的哦，包含就是你可能从这个 A 家哦，比如说玉明要去找我哦，可能他就要走五公里的路，他才能找到我。好，可能他要进城去卖一个蔬菜，他可能要呃走五公里去，走五公里回来。所以你看那些世界顶尖的跑者啊。什么奈吉利亚、非洲啊，那都是他们从小就在高海拔的地方，每天走大量的路，甚至跑步去上课，来回的这样去训练他的肺活量，跟训练他体内的这个氧气的这个存量。所以其实我们人类其实被呃设计出来，其实就是借由呃走路这個过程来来当中去呃维持一个算是低能耗，但是一个有做工的一个状态。对，那这个状态下呢，就会变成说，其实我们应该是被设计出来。要走很多的路的，但是现在呃，大家百分之八十哈都是偏向是久坐族，因为这也是我们人类的本能哈，就是通常是能躺就不坐，哦，能坐就不站。为什么？因为呃，储存精力是就是储存能量是你的天性，所以你天性如果没有这一个所谓获取食物的需求，你是没有动力去动的哈，这是一个我们人类的本能。所以在这个状态下，你就会发觉囤积脂肪或储存脂肪会变得特别容易。那在我们的，因为我们人有新陈代谢嘛，通常我们在从出生到十岁、二十岁、三十岁这个过程当中，你的肌肉一直在成长，然你的新陈代谢一直在缓慢的提升到一个阶段，在三十岁之后，它是一个分水岭。所以在三十岁之后呢，我们的呃肌肉量开始会下降，然后我们的代谢开始会变得减少。所以大部分的人，像我们同学基本上都是三十岁以上的大部分我自己也是啦。所以大部分我们的人囤积脂肪呢，呃，确实是很大一个程度是从呃三十几岁之后开始，随着你的代谢下降，随着你的肌肉流失，然后但是你的储存进来的能量不变，就是你吃进能量不变，而慢慢变成脂肪去囤积。对，所以其实我们呃应该是要走路，但是因为现在整个。呃，算是做事生活嘛，所以我们走路的呃这个量是变得很少的。那呃走路这边稍微先跟大家稍微概赖一下哦，其实基本上走路的步数跟速度啊，还有这个呃长寿啊，其实没有正相关。也就是说，你不是走越快的你就活越长命，反而是你走越久的时间，就是你步数的这个长度呢。它其实是有一定关系的哈。好，那其实呃这边是有一个研究，当你持续的走路两个月呢，你的身体会制造一个叫 c i t r i n s 是个酵素的基因哈，它可以呃防止你的细胞受损，然后也可以影响热量的生成，也是一个长寿的主因。像呃之前我我很喜欢看那些这种偏向科普的这种、呃、影片啊或文章啊，他们之前呢，大家应该知道全世界最长寿的一个国家是哪一个国家？你们猜一下？对，没错，全世界这个呃，至少亚洲区啊，最长寿的国家是日本。那他们就很好奇啦，就是哎，为什么日本人都那么长寿呢？那有两个日本节目在研究这个，我讲两个哈。第一个是呃，他们他们去要去找所谓的共因嘛，就是是有没有什么共同的原因造成他们长寿？那他就发现，哎，可是有些人住海边啊，有些人住山边啊，有些人可能住在乡村里面啊，然后他们就去找说他们呃，他长寿的关键，好，他还找到两个关键。第一个关键呢是，呃，他发现这个像比如说住海边的人，因为他就是呃以捕海藻为食嘛，所以他吃很多的海藻。那像这个住这个呃乡村或者是山中的人，他们会种，比如说像什么呃蒜头、葱、蒜，然后那个 l o q 叫这个台语叫呃中文叫路桥啦，台语叫 l o q i 不知道大家有没有吃过哈，就它就是一个呃小小的很像一颗蒜，然后它被腌制过会变咸咸的这样子哈。包含可能有些人特别喜欢吃芦荟。有些人特别喜欢吃海藻，哦，那他发现呢，共同点是这些喜欢吃黏黏滑滑食物的人，都特别长寿。就是这些喜欢吃食物里面带有黏液的东西。所以大家想一下，什么东西带有黏液？海带带有黏液，然后芦荟，然后秋葵，然后还有就是山药，有没有？然后还有什么带有黏液？你们脑力激荡一下。哦，纳豆对，还有什么？还有什么带有黏液的食物？大家脑力激荡一下，有没有？有没有什么带有黏液的食物？我刚刚的哦，莲、啊、藕对，没错，莲藕带有黏液。还有没有？还有没有？提供一下。好，秋葵有。我刚刚讲秋葵带有,有黏液。还有没有什么带有黏液的食物？好，基本上这些带有黏液的食物呢，都对于肠胃非常的好。它对于促进肠胃的蠕动。其实呃，有很多的科学研究。其实我们人体呢是有两个脑的。好，我们讲两个主宰了。第一个主宰是我们的大脑，它当然就负责呃传达资讯到我们身体的各个器官啊、痛觉啊、你的很多荷尔蒙控制都在大脑啊。我们身体有第二个脑呢，好，你可以算是它控制你第二个脑其实就是肠胃，呃，我们的肠胃呢，基本上决定我们长寿，呃，一个很大的一个因素，好，那当然就是呃，有一句话说，若药不老，那长药不老，就是你的若药不死，长药不老啦。就如果你希望长寿的话，你的肠胃是必须要。很健康的这样，对不对？所以其实，呃，我们肠胃健康当然就取决于我们一直强调大家要吃的膳食纤维，这些黏黏滑滑的食物。那第二个呢，他发现这一些长寿老人还有一个第二个共同的特性，哈，就是说，哎、欸，通常我们会直觉性的啊，他们一定有运动，对不对？你可以想说，哦，他可能每天跑步。或是每天爬山，或是他每天运动，或每天他拉单杠，每天做重量、伏地挺身，有没有？哎、欸，他发现没有哎、欸欸，有些老人有些运动，哎，有些老人运动，有些老人不运动，哎、欸，那奇怪了，那他们的成因是什么啊？他就一直在找关键共通点嘛。后来他们找到一个共通点就是这一些老人每天都有非常大量的步行。为什么？就像我刚刚讲的，就是比如说他可能要到呃这个农村去干活，有没有？他可能要走一大段路，他可能要去海边摘这个海菜。重点呢是他们如果要串门子，那个不是五百公里可以到，那個、通常是两三公里甚至三四公里的，所以他是得走好几公里，可能他走要走三十分到一个小时，然后去走去再走三十分到一个小时走回来，所以他每天的步行量是非常非常长的。所以呃，长寿老人其实共同的特性就是活动量非常高哦，所以我觉得步行量就是一个非常非常重要的关键、啊哦、那之前有一个呃研究呢，就是有提到说每天走一万步对身体不好。好，那呃，其实我觉得那个有点标题杀人啊，因为呃，他讲的其实是呃，如果你年纪很大的话，那如果你又呃偏向体重比较重，然后你又只走路不做其他事情，那可能就是呃，你的关节比较容易退化，或者你会做一些磨损。所以其实啊，我我觉得其实我们应该是会呃，待会会跟大家讲啦。其实我们觉得就是。质跟量并聚啊，质跟量是我们像我们现在前面都是在教大家，先从五千步开始嘛，接下来会呃进阶到这个呃每天要走七千步，然后第二个是其实某种程度上你需要一点强度哈，我们讲强度的概念是什么？就是其实人体是这样子哈，大家应该听过“不进则退”这四四个成语嘛，对不对？“不进则退、這個”这个这个是就是说，如果你这个呃学如逆水行舟，不进则退。如果你在学习的时候呢，你没有持续的前进，你就会后退。那确实呢，我们人呢，因为它会随着你的。呃，代谢的下降，肌肉的流失，它需要一定的强度。第一个是维持它现在的状态，因为代表我需要嘛。然后第二个是它必须得呃经过一定的强度的负荷的训练，才会达到一定的这个所谓的进步。所以，但是通常你应该有听过男生会讲哦，我以前当兵的时候，那个三千公尺跑多少，五千公尺跑多少，但我现在细咋活哦，要抹抖啊，这其实呢，我们人类确实是这样。如果你一直持续的做你现在能力可以负荷的事情。呃，逻辑上你呃，随着时间越长，你现在能够负荷的强度就越低。例如说，你以前年轻的时候，你可能可以跑一百公尺跑十秒，哦，世界纪录了，对，一百公尺可以跑十五秒好了。你可能呃五千公尺你可以跑呃三十分钟，但随着时间变长，你可能变成所以我变成要跑三十五分钟、四十分钟、四十五分钟、五十分钟，对，所以你的能力如果没有循序渐进的增强，它其实是呃。不会进步的，所以第二个是呃，一定强度的训练，它其实对于你的骨质的刺激啊，对于你荷尔蒙的刺激，对于你这个细胞呃 ATP 的提升啊，也都会有一定的帮助。所以呃，稍微跟大家讲一下说，说其实我们呃，如果可以的话，最好是活动度加一点运动强度是最理想的。那我们这边呢，就是呃，有一个所谓的黄金配方哈，这、哦、黄金配方呢，就是它大概是这样装哦。这个是一个东京都健康长寿医疗中心研究所运动的这个呃。清流医师，好，青柳医师他大概就有分五个阶段这样子啊，好，第一个呢就是呃你每一天走四千步，然后再加上五分钟的中强度的快走，快走就是稍微会让你喘的哈，就是我们平常走就轻松走嘛，快走你的心跳可能会稍微提升，你的摆臂会比较大，然后你的这个心率会上来，好，它可以预防你长期的卧床跟远龄的忧郁症。那如果你每天走五千步呢？第二个哈，你每天走五千步，然后再加上七点五分钟的这个中强度的快走。你知道日本特别喜欢研究这种偏向老人的这个什么呃慢超慢跑啊，偏向什么呃深蹲瘦肚子啊之类的哈。所以他这边就有讲说，你每天走五千步呢，再加上七点五分钟的这个中强度的快走呢，你可以预防失智，然后预防脑中风跟预防心脏病。那第三个配方呢，就是每天走七千步，好七千步，然后在里面再加十五分钟的中强度快走。它可以预防癌症，然后预防动脉硬化跟预防骨质疏松。好、啊，我待会给你们讲逻辑跟原理哈。然后再来是，你每天如果走八千步呢，就是这个第四个黄金配方加二十分钟的中强度快走呢，你可以预防以上所有疾病呢，你还可以预防高血压跟糖尿病。然后最后是它一直累积的哈。最后呢，如果你每天可以走一万步呢，加三十分钟的中强度快走呢，就可以提高你的基础代谢，帮助瘦身，呃，还能预防这个代谢症候群。好、哦，那但它的逻辑呢，其实你看非常直观的理解。它加中强度快走的意思，就是想要去透过强度比较高的这个部分，去增加我们一直在课程上面跟大家讲的，不管是我们讲我们的胰岛素敏感度啊，我们的血糖平衡啊，我们的所谓的这个肌肉强化啊，包含我们的所谓这个 ATP 的细胞的活性增加，啊，它其实都对于这个代谢疾病会有非常大的帮助。所以，呃，确实，呃，我们上次应该有稍微跟同学讲到运动呢，对于减肥呢不一定有绝对性的帮助哈，因为你的饮食得放在前面。可是运动对于健康呢是有全面性的帮助。也就是说，虽然对于减肥不一定立即有成效，因为毕竟你还是要得看你吃的量是多少。但对于健康来说，我很常讲这句话哈：当你开始运动的当下那一刻 ，right now， 你就已经比不运动的你还健康了。好，下一个呢，我稍微跟大家分享一下哈，就是我们呃人类的这个，就是我们人体的肌肉的逻辑，然后所以会给你带到说为什么就是走路这件事情对于减重跟健康有帮助。我们基本上呃身体现在你看到的这个、呃，我们增加这个握力啊，然后你现在大腿的行走，你捏捏你自己的大腿啊，捏捏你自己的二头肌啊，哦捏捏你自己的胸肌啊，它其实都是呃肌肉嘛，对，那肌肉它其实是。呃，严格上讲，它里面有肌纤维、肌素、肌肉细胞，然后肌肉的横面积什么有的没的这样子对。那呃，其中呢，肌肉其实有分呢，你看哦，这个它这个里面图哦，肌肉的横切面里面哦、啊，它有分这个红肌跟白肌哦，就是有红肌跟白肌。人体呢，大概有百分之七十到八十左右的肌肉是红肌，就是红色的肌肉。然后白肌呢，就是这个白色的肌肉。那白肌呢，又叫做快肌啊、哦，快缩肌啊，里面有分 Type 1跟 Type 2。那所谓的白肌 呢， 它其实就是一个呃短时间可以产生高能量的一个肌肉哦。那通常在什么情况下会使用到白肌 呢？ 就是如果你突然要举起重 物， 或者是你突然要冲 刺， 或是你要做有力气的运动哦。通常是以这个呃百米短跑的这个选手 呢， 白肌是居多。那呃人体呢有红肌跟白肌 嘛， 它其实还有一个中性肌。那中性肌呢会随着你的运动的形态去偏向是红肌多一点或白肌多一点哦。它这个是可以。转化的这样子，那原则上呢，呃，白肌呢，它使用到的是，呃，能量系统是偏向糖类为主，就是完全的糖类。那如果红肌呢，我们能量系统稍微有分哦，就是有分，我稍微讲一下大家就稍微理解一下，因为没那么好吸收，但反正听一下，大家有概念哈。我们人体有分磷酸系统、乳酸系统跟这个有氧系统，哦，就是这个能量系统。磷酸肌酸系统呢，它使用的是这个呃呃。呃以糖类为能量来源，哈，就是这个诶 ，ATP， 好，这这边有这个三大能量系统哦。它这个以糖类为能量来源，然后去刺激你的 ATP 收缩，产生这个能量。那磷酸系计算系统呢，它会呃使用在你身体里面这个呃算是一个快速储存能量，大概只能维持十秒。所以基本上大家如果有跑过这个大队接力的哦，你应该知道100公尺大概是你的极限哦，就是连续冲刺100公尺应该是一个极限这样子。所以磷酸计算系统会在十秒内全部被用光。全部被用光之后呢，它都会进到这个所谓的十到六十秒之间乳酸系统。乳酸系统甚至有可能可以更长哦，因为乳酸系统呢，它基本上都是用这个、呃呃、一样是用这个碳水化合物，然后它会有一点这个所谓的糖类它这边呢有效强度大概是十秒到2分钟哦，它会产生这个呃不叫不叫这个、呃、所以一般我们讲这个训练的时候，我们会练一个叫耐乳酸能力啦。那有酸能力呢，它就是要去抓你的乳酸阈值啊，所以乳酸阈值呢，大概会在呃十秒到两分钟，甚至更长。那它也是以这个糖类跟这个氧气呃脂肪为主。接下来最后呢，叫有氧系统。有氧系统呢，它基本上是以百分之八十是以糖类跟脂肪，也就是说我们现在光是你坐在这边正在呼吸的时候，它使用就是有氧系统。有氧系统呢，它提供能量的这个呃强度比较低，但是它可以很长，而且可以很久。那它就可以让你能够长时间的让你一直有能量，所以我们身体今天在走路的时候，你不要小看你一些移动的每一步，里面都有几百万个细胞在跑来跑去，几百万个细胞在活跃，所以你今天在移动的每一步，你都是会去呼吸嘛，刺激你的心脏收缩，然后哦让你的这个所谓的体内的这个有氧系统，呃，以碳水化合物为主，就以糖类为主，跟以脂肪为主，去产生能量、哦、它会在这个低强度的系统里面持续的去使用。所以其实我们身体在高强度的时间以外呢，百分之八十甚至九十的时间都是以低强度的营养,养系统为主。那营养,养系统它其实非常非常容易燃脂的哈，但它唯一有一个缺点哦，就是它能量生成的很慢，很缓慢。所以如果你今天没有特别做一些额外的强度活动之后呢，大部分我们的人体哈，呃，一天的基础代谢大概是一千，女男生大代谢一千六到一千七啊，因为它随着体重基数不等啊，而、啊、女生大概就是一千二到一千三。左右哈，就是它看你的体重的基数，所以它大概就会落在这个。但如果你多用它呢，就是我们今天常讲的，就是非运动产生的活动热量，哎，你的热量的这个所谓的呃需求就会变高嘛，那自然来你就会产生热量赤字哈，它这个逻辑是这个样子。好，所以我们刚刚讲了、哦，就是呃红肌是慢缩肌，白肌是快缩肌。那红肌呢，它基本上是主要是以这个低强度。呃，高耐力，然后长时间的这个肌肉群为主，它以有氧系统为主要的能量来源。哈，所以今天我们今天就是人站着，你今天光是站着呢，你的红机是整个在运作，你的从你的腿啊，到你的身体啊，到你的核心啊，到你的呃这个上半身啊，它整个运作维持都是红肌哈，很。横肌呢，它基本上就是一个呃主要产生身体能量功能功能的一个方型，然后再再来是，通常它都是一个比较偏向等长收缩的一个动作。当长收它就是它对于维持肌肉力量是很有很有能量所以你今天我们光是站着，你看呃我们举例来讲，老人好了，老人其实到这个年纪比较大的时候，他们站着是很吃力的，因为他身体的肌肉都流失掉了。他身体肌肉流失掉，他没有一定的横肌，他是无法支撑他身体的重量的。红肌那边有讲到，它们的肌肉，它们有一个特性，吼，是它有非常抗疲劳，就是不容易累。然后它非常就是呃低强度的一个训练，所以它可以呃很适合很长时间的强度。那走路就是一个使用大量红肌的。一个方式之一。好，下一个就是白肌了。白肌我们刚刚讲一下，它是快缩肌嘛，它肌肉收缩速度非常快，它的力量产生非常高，但是它的这个、呃、能量功能的效率非常非常低。然后，所以它基本上是以这个呃我们讲这是磷酸肌酸系统跟乳酸系统为主。它以磷酸肌酸系统跟乳酸系统为主。那它的能量来源呢是甘糖跟这个 ATP 吼、哦，这个三腺磷酸甘吼、哦，这个我知道，好、哦，这个有点难念哦，三磷。三磷酸腺苷啊，牌子又讲错。三磷酸腺苷 ，OK， 好，基本上它不使用氧气哦，它只使用糖类。那它这个很短的时间呢，就是你今天忽然需要举起一个重物，忽然你要闪避，忽然你快跌倒，忽然你要快跑，全部都是使用白肌。但白肌在我们的身体里面，因为它呃，我们刚刚讲它能量，它需求很高能量嘛，所以它基本上没有办法让你长时间维持。那所以基本上你也可以想象，你今天去跑步，如果你跑很快，你很快就不行了。所以我们一般我们喜欢跑步，我们会有一个配速嘛，就你得有一个就是符合你现在心呃，不管是肌肉强度或心肺强度的配速。如果那个配速只要一配不对，太高你马上爆掉，你就。没有办法再跑了。OK， 所以让大家稍微理解一下哦，就是红机、白机，然后呃能量系统，然后还有这个步行。